siempre amo cuando tengo por la oportunidad de predicarles a ustedes porque puedo escoger el texto y Darren tiene que seguirme con la música y siempre escoge la, 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 mi, mi canción preferida por alguna razón. Antes de entrar, me gustaría orar una oración anglicana antigua con la que crecí espiritualmente y siempre he amado esto. Así que síganme en oración. Padre, lo que hacemos no sabemos. Enséñanos. Lo que tenemos, lo que no tenemos, dánoslo. Lo que no somos, haznos para tu Hijo, para la gloria de tu Hijo. Amén. Amén. Esta mañana, por la gracia y el poder de Dios, mi objetivo es llevarlos en un recorrido general sobre la carta de Pablo a los Gálatas. Y ahora, a modo de introducción, permítanme decir al, algunos breves comentarios sobre lo que estoy y no estoy tratando de hacer esta mañana. Esto no es un esfuerzo de hacer lo que hizo Pastor Steve con un día a través de Apocalipsis de la semana pasada. Eso sería tonto. Este libro sería una lección muy pobre. Es un poco más corto que Apocalipsis. Lo que estoy tratando de hacer es darles un vistazo de lo que hacemos en el Ministerio de Jóvenes los domingos por la mañana. Es casi lo que hacemos y los jueves también. Nos gusta hacer bastantes cosas en el Ministerio Juvenil, pero algo que me emociona es enseñarles a los estudiantes el, el cómo sacar los detalles de la Palabra de Dios, pero también me gusta darles la imagen más amplia. Esta es la idea. Y como para introducir... Si tuvieran que leer el, hecho, el libro de Hechos, mirarían varias cosas. Dos cosas que notarían muy rápido. La primera cosa es que el apóstol Pablo eh, siempre está moviéndose. Según Lucas, cuando él dice que cuando estuvo en, en, un, en un punto, fue cuando estuvo en Éfeso por dos años. Miramos a Pablo embarcarse en tres viajes misioneros, pero sospecho que continuó en más viajes después de que se completara el libro de Hechos. En su primer viaje fue a Chipre o al sur de la actual Turquía, y eso fue en Hechos 13-14. Y una nota importante, esas son las iglesias del Galacia, las que probablemente aborda en su carta. Y en su segundo viaje misionero... Fue otra vez a Turquía, esta vez a pie, difundiendo las noticias del Consejo de Jerusalén en Hechos 15. Eh, fue también a la Europa moderna, como a Macedonia, a Caia, Grecia. Y de regreso a Efeso, Turquía. Y eso pasa en Hechos 16-18. Y en su tercer viaje misionero viaja a través de todas estas áreas anteriormente mencionadas de nuevo, antes de apresurarse a regresar a Jerusalén a tiempo para ser arrestado. Y como miramos en su carta a los romanos, 
Pablo está continuamente en movimiento porque está obligado como apóstol a los gentiles, como dice en su carta escrita a Romanos, predicar el evangelio no donde Cristo ya ha sido nombrado, no sea que construya sobre el fundamento de otra persona, pero también Pablo está continuamente en movimiento porque siempre está siendo atacado, a veces por su oposición desde fuera de la iglesia, o sea, las autoridades civiles, um, otras fuentes parecen agitar el problema, pero los, la mayoría de las veces venía de los judíos celosos que trataban de detener el evangelio de Cristo Jesús. Y otras veces, esos solamente son los ataques que recibían de fuera de la iglesia, pero otras veces, si lees el tono de Hechos 20, un peligro mucho mayor era la hostilidad que viene del interior de la iglesia. Una de esas facciones que perseguía constantemente a Pablo era la del grupo de la circuncisión, o también llamada la secta de los fariseos, que aparecían venir de la iglesia de Jerusalén y eran conocidos como judaizantes. Estaban constantemente persiguiendo a Pablo. Y miramos, un, miramos en Hechos 14, del 24 al 15, 1. Este es a la final de la carta de Pablo. Dice, pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perga, descendieron a Atalia. Y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y cuando llegaron, reunieron a la iglesia, informando de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto las, a los gentiles la puerta de la fe y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Algunos llegaron de Judea, enseña, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Estos pasajes nos dan un vistazo útil de la situación de Pablo. Y notaron que justo después de la alegría de completar su primer viaje misionero a través de Chipre, de lo que había hecho Dios a través de ellos, se enfrentaron con una enseñanza que parecía provenir de Jerusalén, que, que era problemática. Y, que, o sea, ¿qué hacen para resolver este problema? Hechos 15.2 dice, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y... Y los anunciaron para tratar de, de la cuestión. Ese fue el primer concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia. ¿Qué estaba en juego? ¿Necesitan los creyentes gentiles ser circuncidados, circuncidados, convertirse en judíos para ser salvos y disfrutar de plena comunión en su contraparte judías? ¿O será que aún no han llegado completamente a esa madurez espiritual necesaria para compartir una comida? ¿Necesitan algo más? Eso es algo crítico que la iglesia pasó. Era una cuestión del evangelio. Es el verdadero evangelio bíblico, justificación más unas pocas obras nuestras. Esa era la, lo crítico. ¿Cuál fue la decisión? Bueno, podemos leer la 15, 22 al 29, pero para resumir, lo resumiré. No es... Escuches a estos judaizantes. Eso es básicamente lo, la edición de concilio. La justificación, la cual es su justo, presente y eterno ante Dios, no se obtiene por medio de las obras, sino solo por la fe en Jesús. Pero también al mismo tiempo sean sensibles a los, las conciencias de vuestros hermanos judíos. Pero su mensaje es claro. No escuchen a esos hombres. La salvación es por fe en Cristo solamente. 
Y aquí es donde está, entra la primera de las cartas de Pablo a los Gálatas. Y es por supuesto la, la primera que escribió Pablo. Creo que Pablo escribió esta carta acerca de la época de Hechos 15, que contiene problemas personales y ubicaciones paralelas. Pero ahora quiero que tengan en cuenta la palabra clave que enfatiza allí, cerca. Probablemente tomaré una postura distinta a la de algunos hombres a los que respeto mucho según el lugar donde coloqué esta carta. El tema clave para las citas. ¿Crees que Pablo está describiendo Hechos 15 en Galatas 2? Esto es lo que tienes que decidir para saber lo que está pasando. Y francamente no, no estoy convencido que lo esté haciendo. Y honestamente no quiero tomar mucho tiempo aquí, pero quiero decir esto. No puedo ver cómo es que Pablo escribió esta carta después del concilio de Jerusalén y no mencionarla más explícitamente a los Galatas. Claro, podría estar a, haciendo eso en Galatas 2, pero siento que lo habría sido en un tono más explícito. Quiero decir, si yo fuera Pablo, esto es lo que diría. Y no soy Pablo, así que toman. Diría, Gálatas, ustedes idiotas. Ya habíamos hablado de esto, todos los apóstoles, todos los ancianos, ya nos habíamos juntado y habíamos estado de acuerdo. No escuchen a los judaizantes. La circuncisión más, más las obras no va bien. Pero los hombres buenos y piadosos no siempre están de acuerdo. Esa sí que es mi opinión. Pero ya fue suficiente tiempo para introducir la introducción. Así que vayamos a, a Gálatas. Abran sus Biblias a Gálatas. Simplemente para decirles esto. Esta es una de las cartas con más emociones de Pablo. Parece que fue que escrita con urgencia y prisa. Con pasión. Ahora, esto no es una impresión teológica o una rabia pecaminosa, sino una preocupación rápida. Pablo no está esperando para ver si esto pasa de moda. Esto es peligroso de lo que están jugando ellos. Pablo no, es, no puede esperar para que haya un concilio. Tiene que hablar de esto en la carta de los Gálatas ahora. Es probablemente por lo que miramos escrito en Hechos 14.15 en el espacio en blanco que dice no permanecieron, muy, no, no permanecieron poco tiempo con los discípulos. Ahora, de modo en contraste, recuerdan cómo Pablo empieza su carta a los corintios. La gran iglesia, esos corintios, pero tenían problemas. Tenían problemas muy serios, por ejemplo, en des, desunión, orgullo, inmoral sexual, tolerancia en la iglesia, confusión matrimonial, comportamiento egocéntrico en las reuniones de la iglesia. Estaban confundidos sobre los dones espirituales, malentendían sobre la doctrina de la resurrección. Pablo tenía mucho que corregir en esa iglesia de corintios. Pero, ¿cómo comienza Pablo esta carta a los Corintios? Comienza con acción de gracias a Dios por su obra en ellos. Pablo es, cap 
es capaz de reconocer la gracia de Dios incluso en el más grande de los pecadores. Esa es una buena práctica que podemos poner en práctica también nosotros. En reconocer la gracia de Dios incluso entre los más grandes pecadores entre nosotros. Es como le habla a los corintios. Pero, ¿cómo comienza su carta a los gálatas? Con mensajes de advertencia y corrección de principio a fin. No le da un momento de paz. Los bombardea con doctrina y verdad. Desde principio a fin, sol, solo tenemos tiempo para mirar unos pocos del principio al, y otros al final de su carta. Galatas 1, 6 al 9 dice esto. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos de los que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a unos otros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio, contrario al que los hemos anunciado sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron sea anatema. Y noten eso. Hay una repetición de para enfatizar. Esta palabra anatema quiere decir condenado, maldito, cortado, separado de Cristo. Esto es malo. Y noten al final de Gálatas, en el capítulo 6, del 11 al 15, Pablo dice, Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar a la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pablo es, es fuerte. Y esta es una carta de alta tensión de principio a fin. Ahora, una pregunta. ¿Por qué Pablo es, está siendo tan fuerte en esta carta? Algunos, algunas personas están predicando un evangelio diferente, según el versículo 6. Probablemente gente de fuera de la iglesia de Galacia. Y miramos a Pablo, que asume que son similares a los que a los oponentes que con los que se combatió en Galatas 2. Están presionando a los gálatas para que acepten la circuncisión y simplemente para que sepan ustedes, la circuncisión es un paso, el principal para ser judío. En, en 6.12 están tratando de, uh, de escapar la persecución. Y también esto es interesante, que tal vez esté pasando también. Ellos, estas personas, tal vez están corrigiendo el evangelio de Pablo. Estas personas que llegaron a esa iglesia, eh, están acusando a Pablo de suavizar el evangelio para complacer a los, gent a los gentiles. Están acusando a Pablo de muchas cosas malas. No, al no predicar el evangelio completo, 
Pero para exponer y comprender realmente la naturaleza seria de la pasión de Pablo aquí, necesitamos tener una idea y comprender la carta en sí. Y es lo que quiero hacer esta mañana. La carta a los, a los gálatas es, es un argumento apretado, progresista, lógico, escrito para poner una daga en cualquier otro evangelio que no sea el de Pablo. Y la carta de los Galatas está dividida comúnmente en tres partes y estoy de acuerdo con esta visión. Capítulo del 1 al 2, miramos la defensa autobiográfica de Pablo. Y luego de 3 al 4, miramos la defensa teológica de Pablo. Y del 5 al 6, la defensa de la aplicación de Pablo. Así que trabajaré con esa división, pero titularé las secciones de manera un poco diferente para ayudarte a tener una idea del argumento. Piénsalo de esta manera. El caso de por qué agregar obras al mensaje de la justificación por fe es destrucción espiritual. Destrucción espiritual. Si vas por este camino vas a ser destruido. Así que miraremos el primer argumento, la defensa autobiográfica. Si tú te alejas del Evangelio de Pablo, te estás apartando de Cristo. Si te apartas del Evangelio de Pablo, te apartas de Cristo. Eres maldito, eres separado de Cristo. Noten primero cómo Pablo elige para hablar de sí mismo. Versículo 1, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombres alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo. Capítulo 1, del 11 al 12, dice, pues... Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. No es uno, no según el hombre. Pablo no solo decidió un día convertirse en apóstol y proclamar a Cristo. Él fue elegido por Cristo como su instrumento escogido para proclamar el mismo evangelio a los gentiles. De hecho, si miran hechos, su llamado como apóstol fue repetido tres veces durante el libro. Está enfatizado. Así que esencialmente, él no se levantó un día y decidió de ir al apóstol Pedro al seminario teológico de Simón Pedro, él recibió el evangelio por revelación directa de Cristo mismo. Y lo dice en el versículo 15, Pero cuando Dios, me, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con nadie. Pasó, dice ahí, tres años, Tres años en Arabia, después de la aparición de Cristo, más sobre lo que está haciendo en segundos. Pero, pero Pablo lleva el peso y la autoridad de uno de los apóstoles de Cristo. Pala que quiere, la palabra que quiere decir enviado oficialmente, alguien con autoridad personal de, 
del remi remitente. Es como si César estuviera presente. Pablo se miraba a sí mismo como el apóstol de Cristo llamado a los gentiles. Así que él dice que él tiene un evangelio autoritativo que ningún hombre puede contradecir. Y dice, sea maldito. Pablo no está jugando juegos. Al que contradice a Pablo, contradice a Cristo. Ahora noten cómo Pablo actúa y cómo sus acciones son percibidas. Él no agarró este mensaje de nadie. No fue a Jerusalén para mirar a los apóstoles hasta después de siete años de su conversión. Y cuando fue en fue reconocido como alguien que tenía el mismo llamado apostólico como Pedro y todos los demás. Porque aquellos que aquel que trabajó por Pedro a los circuncidados también trabajó conmigo para los gentiles. Y cuando Santiago y Juan, que eran pilares, percibieron la gracia que se me había dado, ellos me dieron la mano a Barnabas y a mí para que fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncidados. Ellos reconocieron que Pablo... Porque Pablo tenía autoridad, Pedro también tiene autoridad. Miramos algo más interesante en Gálatas 3. Noten que cuando llevó a Tito, no, no, se, no lo presionó para que se circuncidara. También miramos que los apóstoles también reconocieron su mismo estatus con el de apóstol. Y también algo más, que la autoridad que él asume, él no se encoge de nadie de la verdad del evangelio, aun si uno de esos eh, hombres era un apóstol. De los de, um, Gálatas 2.11 dice que tuvo un pleito con Pedro. Es muy interesante. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser consensurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, Él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y, apart y apartarse, pero temía a los de la circuncisión y el resto de los judíos se les unió en su hipocresía, de tal manera que aún Barnabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, y tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, porque obligas a los gentiles a vivir como judío. Pedro era un líder, pero incluso Pedro estaba actuando en miedo a los hombres. Mira, miramos que la, def 
que Pedro no tuvo una respuesta. Las acciones de Pedro muestran la teología equivocada que decía, ustedes gentiles aún no están completamente allí. No son tan correctos y puro ante Dios como tus contrapartes judías. Solo necesitas convertirte en un poco más judío. Así que se apartó Pedro, porque no son tan puros, tan justos como mis hermanos judíos. Me voy a separar de ustedes. Es lo que sus acciones estaban comunicando, aun si no lo no estaba dándose cuenta de eso. Ahora en mi Biblia, y tal vez en la de ustedes, la cita de Pablo parece terminar en el versículo 14, donde él responde a Pedro, pero hay buenas razones para ver la respuesta. Continuar hasta el versículo 2.21. Observen en el versículo 15 que dice, nosotros somos judíos de nacimiento y, noso y el nosotros continúa, ya que los galatas son gentiles. Tal vez les sigue hablando Pedro. Y noten también En el capítulo 3.1, Pablo comienza a hablar a ustedes, gentiles, nuevamente. Así que, miramos aquí, en la... Que esta es la respuesta autorizada y apostólica de Pablo al, a la débil respuesta de Pedro a la presión pública. Ahora note lo que Pablo tiene que decir a Pedro en esta sección, en el versículo 2.15 al 16. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Si me preguntas, esto se parece mucho a lo que Pedro tuvo que decir al concilio de Jerusalén. En Hechos 15, 10 al 11, dice, Ahora pues, porque tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Eso es lo que Pedro dijo, y suena mucho que esto lo agarró de, de Pablo. Pero noche, noten lo que Pedro está diciendo y que lo que Pablo está diciendo, que nadie está, que nadie está bien con Dios. Nadie... Nadie puede llegar a Dios por sus buenas obras. No importa si es un judío, un, un griego, un, un esclavo, un libre, una mujer o un hombre. No puede llegar a Dios y encontrar justificación por las obras. Esto es lo que Pablo está diciendo. Esto es lo que Pedro está diciendo. De hecho, escuchen la declaración de Pedro nuevamente al tratar de buscar una justicia ante Dios. De esta manera, en, dice que es un yugo alrededor del cuello que nadie puede soportar. Y si somos honestos, nosotros tampoco hemos podido soportarlo. 
capítulo 2.16, es de importancia crítica para el mensaje del Evangelio. Capítulo 2.16. Bueno, lo leí. Dice, no, es, no eres salvo ni eres justo delante de Dios por cualquier cosa que hagas. No, es similar a lo que dijo en Romanos 3.20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y mira también a Gálatas 2.20. Esto es Pablo, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No eres salvo por buenas obras, es porque has sido unido a Cristo. Cuando murió, tú muriste, así como Él vive, ahora tú vives. Esa es el, la esperanza del Evangelio. Cuando Pedro negó la comunión de mesa a los gentiles, esencialmente estaba afirmando que la cruz de Cristo no era lo suficientemente buena para él. Piensen en eso. Cristo no es lo suficientemente bueno. Miren al versículo Gálatas 2.21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Cristo, la muerte de Cristo, no, no, no tiene sentido si es por las obras de la ley. ¿Cuál es la respuesta que más rápidamente llega a tu mente del por qué eres justificado ante Dios? Si alguien te pregunta, si murieras hoy, ¿qué le dirías a Dios? ¿Cuál es la respuesta que te llega a la mente? Es, ¿mi pecado no es realmente tan malo? Quiero decir, es molesto y puede ser incómodo a veces, pero, pero no es una, un gran problema. Generalmente soy una buena persona. O tal vez, eh, ¿sabes? Realmente he estado haciendo cosas útiles últimamente. He comenzado a asistir más a la iglesia y he tratado de leer mi Biblia. Seguro que Dios mirará mi corazón y me aceptará. Eso debe contar algo, ¿qué no? ¿Quieres una verdadera daga para esas ideas? ¿Qué dice esa respuesta acerca de la cruz de Cristo? ¿Qué tan malo es tu pecado? Tu pecado. Tu pecado tomó a Dios que mandara a la segunda persona de la Trinidad, si hay hiciera hombre que pudiera morir en una muerte horrible sustitutiva en la cruz y llevar la ira de Dios. Así de malo es tu pecado. ¿Qué tan lejos estás de, de un Dios santo? ¿Qué tan malo es ese pecado? ¿Qué tan malo es esa ira? ¿Qué tan malo es esa logía? Así de malo es. Cristo tenía que ser crucificado. Así es. ¿Qué tan malo es tu pecado? Así es, ¿qué tan lejos estás de un Dios santo? Los verdaderos creyentes están sobrecogidos por el peso de su pecado. Este es el Evangelio de Pablo. Si te alejas del Evangelio de Pablo, estás cortado de Cristo. Ese es el argumento número uno. ¿Siguen conmigo? 
sigamos a Vamos a la, al siguiente. Ese es también el argumento número uno. La defensa autobiográfica de Pablo. La defensa teológica de Pablo es la segunda cita. Aparte de Cristo, estás fuera de la promesa del Evangelio. La defensa teológica de Pablo. Si te aparte de Cristo, estás fuera de la promesa del Evangelio. ¿Cuál es la promesa del Evangelio? Capítulo 3, 7, 9, que dice, Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, la Escritura proviendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. La promesa de la afiliación es convertirse en hijos de Abraham en, en la fe y por la fe. ¿Qué hace que esta fe, la promesa, sea tan grande? Eres justificado, dice, ante Dios, aparte de las obras de la ley. Justificado, quiere decir que has recibido la declaración legal, completa y final de Dios, de tu estado espiritual. Es como si te hubiera, estuviera haciendo saber su, ju su juicio final desde ahora. Se te ha atribuido la justicia de Cristo, no la tuya. Esa es la misma promesa de fe que Abraham tenía. Lo miramos en el versículo 3.17 de Gálatas, que dice, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios. También miramos que la ley vino después de la fe de Abraham a propósito. Estaba destinado a mostrar que cómo... Nos recuerda nuevamente Romanos 3.20, que dice que por las obras de la ley ningún, ningún ser humano será justificado ante sus ojos. Y 3.10. Y 3.24, que dice que de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. La ley es un guardián, un maestro. Esta palabra trae a la mente a un esclavo del primer siglo a quien se le confió vigilar a los hijos pequeños del amo, asegurándose de que llegaran a la escuela y aprendieran obedientemente. Por lo general eran disciplina disciplinarios y estrictos. La ley era el guardián de las personas para algo que está destinada para enseñarnos y guiarnos a Cristo. Por fe estamos en Cristo. Se nos ha imputado la justicia y el estatus de Cristo. Gálatas 3.24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe, pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo la, el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Piensen en eso. Versículo 27, palabras gloriosas, fueron bautizados en Cristo, de Cristo sean revestidos. Todo el que cree por fe en el Evangelio de Jesucristo es visto como Cristo delante de Dios. Cuando Dios te mira a ti, miran la justicia de Cristo, porque tú te has puesto a Cristo, has sido revestido de Cristo. Esto está hablando de la doctrina de la justificación. Y estaba leyendo este libro, un libro, es por J.C. Ryle, se llama Santidad. 
y describe la justificación de esta forma. Dice, la justificación es un cálculo y el recuento de la rectitud de un hombre para bien de otros, aún en Jesucristo el Señor. La rectitud que tenemos por nuestra justificación no es la nuestra, sino la justicia que perfecta, eterna, de nuestro gran Cristo mediador fue imputada a nosotros y hecha nuestra por la fe. En la justificación, nuestras propias obras no tienen lugar en absoluto y la simple fe en Cristo es lo único que se necesita. La justificación es una obra terminada y completa y un hombre está perfectamente justificado en el momento en que cree. La justificación no admite crecimiento ni aumento. Un hombre está tan justificado a la hora que vino a Cristo por primera vez por fe como lo estará por la eternidad. Eso es lo que Pablo dice. Cuando dice, te has revestido de Cristo. Me encanta especialmente esa última parte. No puedes aumentar. No puedes mejorar tu justificación de ninguna manera en esta vida es legalmente, si lo pongo, pongo de esta manera, es legalmente tan bueno como siempre serás ante Dios. O si lo ponemos de esta forma, eres legalmente, judicialmente, por siempre, sin ningún potencial espiritual. Eres tan justo hoy en Cristo porque te has puesto a Cristo como lo serás por toda la eternidad. Así que puedes orar, puedes orar con tanta audacia y confianza como lo harás un mil, 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 mil años de ahora, porque tú has, te has puesto a Cristo. Como dice en el versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Alabado sea el Señor. Qué gloriosas noticias son esas. No sé de ustedes, pero esas son buenas noticias para pecadores. Pero Pablo aún no ha terminado. Y sabes que no ha terminado porque puedes contar. Tienes más, tres capítulos más. ¿Cómo se puede poner mejor que esto? Y aquí es donde se pone aún mejor. Mientras va argumento por argumento. Noten una cosa más. De Galatas 3.4 y luego nos moveremos. En Cristo dice, ha sido justificado. Para que también pueda ser adoptado como hijo de Dios. Dios mismo pone su espíritu dentro de ti para hacerte su hijo en tu experiencia. Capítulo 4, 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de redimir, que de redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibieran la adopción de hijos. Hemos recibido la adopción, hemos sido justificados, no solamente para que podamos andar caminando por ahí solos, sino para ser adoptados en la familia de Dios. 
hay algo significativo para que entiendan de la adopción. Pablo está elaborando una metáfora asombrosa basada en una, un acontecimiento bien conocido en el mundo antiguo. Hoy, una práctica común hoy en día es que la gente adopta porque no pueden tener hijos. Bueno, ellos adoptan por razones como, bueno, quieren un hijo, se sienten solos, desean una relación. Esa es la pri motivación primaria por la adopción hoy, pero en el mundo antiguo había un propósito significativo diferente. Nunca mirabas a personas comunes y corrientes sin nombres adoptando, como diciendo, oh, los vecinos yo y Susia no uh, adoptaron porque no pueden tener hijos. Era la acción singular de la clase alta que necesitaba un heredero para pasar su riqueza y poder era regularmente de alguien poderoso, un senador o el César que no tenía heredero. ¿Qué pasaba en la adopción? Bueno, primero el hijo adoptivo sería completamente ilegalmente cortado, perdería todos los derechos y privilegios anteriores relacionados con su antiguo apellido, que a veces era bueno, porque usualmente era un esclavo. Y en segundo lugar, el hijo adoptivo ganaría, se pondría todos los derechos y privilegios legales de su nueva familia. Ya no eras un esclavo, eras hijo. Ya tienes un nuevo estatus, un privilegio, nuevas pro pro propiedades nuevas, relaciones naturales que fluyeron de ese estado. Eras instantáneamente poderoso, no solo eso, sino que también... Tienes el poder familiar. Estás en la fila para administrar la riqueza familiar. Sentarte en el asiento familiar. ¿Vices eso? Te han dado un nuevo puesto. Has sido separado de tu antigua familia bajo, bajo una maldición. Dice el 2.20. Has sido crucificado. Ya no, eres, ya no soy yo el que vivo. Se te ha dado la nueva posición de filiación, justificación solo por la fe. Dice, ya no hay, no hay esclavo ni judío. El 4 al 5 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Ahora, a modo de, de ilustración, y aquí es donde a veces se pone arriesgado, digamos que fuiste adoptado hoy por una familia de deportistas de renombre. De repente... Así que de repente tu, tu apellido es Turner o, o James o, o Curry o algo más significativo para nosotros, Carr. No Carl, sino Carr. Tengo que clarificar. Toda tu vida cambiaría dramáticamente, ¿no? Tendría riqueza repentina, fama repentina, tendría su nombre que te abriría todos muchos lugares. Nueva confianza en ti. Pero probablemente no te convertirías en un mejor atleta naturalmente. Sí, por, sí probablemente mejorarías en muchas áreas. Porque gran parte de 
es disciplina más tiempo, pero la gente todavía diría, pero él no es un verdadero Carl, no, no es tan deportista como sus papás. Esa es una imagen de la adopción de Dios en Cristo. Se te ha dado el apellido, tiene riqueza repentina, nombre repentino, tiene riqueza repentina, acceso a, al, al Padre, pero eres débil. Pero, miren esto, miren lo que Pablo dice. Dice, dice cuando te pusiste a Cristo, también se te ha dado el espíritu de adopción. El nuevo espíritu de adopción te da poder en tu vida para convertirte como Cristo. El versículo 6 dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a, a nuestros corazones clamando Abba Padre. Así que ya no son esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos a través de Cristo, a través de Dios. Dios ha puesto su espíritu en ti para empoderarte, para caminar en santificación en tu vida. Esta es la promesa del Evangelio. Es como ir a esa familia y de alguna, de alguna manera poder injertarte el ADN de la familia. Pero en la adopción espiritual, a través de la justificación por la fe, solamente recibes el Espíritu de Dios, el Espíritu de santificación. Esta, todo esto se pierde si te alejas del Evangelio de Pablo. En otras palabras, está diciendo Gálatas, si ustedes arruinan este evangelio, este, mi evangelio no, no solamente arruinan la justificación, también arruinan la justificación, la santificación, porque todo es un solo evangelio. De hecho, vayan a Gálatas 5.2, dice, miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de, de nada les aprovecha. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley de la gracia han caído. Esto es la defensa autobiográfica de Pablo. Y la tercera es la defensa práctica. Recuerda su defensa teológica. Si te apartas de Cristo, te apartas de la promesa de adopción. Y el tercer y último argumento es defensa de práctica. Si te mantienes fuera de la promesa del Evangelio, estás fuera del poder para cumplir la ley. Si te mantienes fuera de la promesa del Evangelio, estás fuera del poder para cumplir la ley. No es que la ley sea algo malo, que Pablo esté diciendo que es algo malo. La ley debía ser una imagen de una relación apropiada con Dios, pero nunca fue el medio por el cual tenemos una relación con Dios. Estaba destinada a mostrarnos el pecado para que confiáramos en la promesa del sacrificio por el pecado de Dios por fe. Pablo no está tratando de deshacerse de la ley, no está buscando la anarquía. Él está argumentando la única manera de cumplir verdaderamente la ley. Eh, lo miramos en 5, 5 al 6, que dice que por el Espíritu, en Cristo Jesús, ni los circuncidados ni la circuncisión cuenta, sino la fe. En capítulo 14, que dice, porque toda la ley se cumple en una en un mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en la 6.2 dice, carguen carga las cargas de unos a otros, y así cumple la ley. 
en cierto sentido en Cristo y por la ley, solo eres capaz de cumplir la ley. Esto es práctico. Y por la, si por el Espíritu caminas y luchas con... Dice... Dice, sin Cristo, sin resurrección espiritual. Versículos 16. Dice, digo pues, ande por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Eh, los únicos deseos que tienes en la carne tienes en la carne son de la carne porque aquí dice pues anden por el espíritu y no cumplirán los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne aun cuando tú piensas que son tus mejores deseos dice Pablo sin Cristo sin recursos espirituales sin Cristo sin libertad Versículos 16 y 7, él habla que sin el Espíritu te quedas sin nada contra la carne. Pero la pregunta viene, ¿libertad para hacer qué? ¿Qué es esta libertad de la que habla? ¿Es libertad para pecar? No. Puedo decir por ese pasaje y otros lugares como 1 Juan 3, 9, que ningún verdadero cristiano encuentra ninguna libertad en el pecado o para pecar. El pecado es un regreso nocivo a los viejos caminos que tienen ese sabor horrible y asqueroso, esas malas memorias de las cuales estamos avergonzadas. Ningún verdadero creyente que está habitado por el Espíritu puede soportar el pecado por mucho tiempo. Es una libertad. Un poder para no pecar. Es el poder para caminar por primera vez luchando contra el pecado por el Espíritu que vive en nosotros. He tenido muchas conversaciones excelentes con padres que discuten los estados espirituales de sus hijos y todos queremos ver fruto. Pero una de las mejores evaluaciones que he escuchado y que me han quedado grabadas sobre cierto estudiante es esta. Antes ellos pecaban y eso causaba un gran desastre en su mundo, pero ahora cuando ellos pecan realmente puedes mirar que les molesta porque es un pecado, es una carga, los frustra, les causa el orar a Dios para por ayuda, ese es un creyente. Déjame decirte esto, un incrédulo, incrédulo ten cuidado. Ponerte en Cristo es entrar en una guerra santa, en una pelea feroz, pero es una buena pelea, es una buena pelea, es una pelea para por libertad, ese es el evangelio de Pablo, está rogándote que no, no rechaces este evangelio, no regreses a la justificación más algunas buenas obras para tener justicia ante Dios, Pon tu fe en Cristo, en la justificación que es Cristo solamente, por fe. Miré, leí esta cita en, en el libro de Ryle antes, me encanta esa cita, vale la pena el precio del libro, pero no lo leí todo. Es, 
Esta es una sección donde está marcando las diferencias entre dos doctrinas criticales para la, la santidad. Y quiero leer esto. J.C. Ryle dice esto. Tiene esto que decía acerca de las diferencias entre justificación y santificación en su libro sobre la santidad. Dice, la justificación es el cálculo y el, con y el contento de un hombre para ser justo por el bien de otro, incluso de Jesucristo el Señor. Dice, la justicia que tenemos por nuestra justificación no es la nuestra, sino la justicia perfecta, eterna de nuestro gran Cristo mediador, imputada a nosotros y hecha nuestra por la fe. La justicia que tenemos a causa de la santificación es nuestra propia, nuestra propia justicia impartida, inherente y forjada en nosotros por el Espíritu Santo, pero mezclada con mucha enfermedad e imperfección. En la justificación nuestras propias obras no tienen lugar en absoluto, y la simple fe en Cristo es lo único necesario. Pero en la santificación nuestras propias obras son de gran importancia, y Dios nos pide que luchemos y vigilemos y oremos y nos esforcemos y nos dolamos y trabajemos. La justificación es una obra terminada y completa, y un hombre está perfectamente justificado en el momento en el que cree. Pero la santificación es una obra imperfecta comparada a esta y nunca será perfectamente perfeccionada hasta que lleguemos al cielo. La justificación no admite crecimiento ni aumento. Un hombre está tan justificado la hora que viene a Cristo por primera vez por fe como la estará por toda la eternidad. Pero la santificación es eminentemente una obra progresiva y admite un crecimiento y una amplificación continua Mientras vive un hombre. La justificación tiene una referencia especial a nuestras personas, nuestra posición ante los ojos de Dios y nuestra liberación de la culpa. La santificación tiene especial referencia a nuestra naturaleza, a la renovación moral de nuestros corazones. La justificación nos da nuestro título al cielo y la audacia para entrar. La santificación nos da nuestro encuentro con el cielo y nos prepara para disfrutarlo cuando moremos allí. La justificación es el acto de Dios para nosotros y no es fácilmente discernido por otros, pero la santificación es la obra de Dios dentro de nosotros y no puede ser oculto en, en su manifestación externa ante los ojos de los hombres. Este es el Evangelio de Cristo. Esta es, es su promesa gratuita y fantástica para todos los que creen. Y cuando te apartas de las palabras de Dios, revelada a través de sus apóstoles, te desvías de los rieles, ya sea hacia el legalismo y su esclavitud, hacia el antinomianismo y su esclavitud. Y, es, y es, en ambos lados hay es, esclavitud. Solo por la fe en Cristo hay libertad plena y fantástica. He sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la viuda que ahora la vivo, la vivo en la carne. La vivo por la fe en el Hijo de Dios. Señor, qué gloriosas noticias. Qué palabras tan que nos ayudan, que somos justos ante ti. En la justicia que nos hemos puesto en Cristo. Y esta justicia nos lleva a una adopción. Y venir en tu familia como hijos. Y tú mandas a tu espíritu de adopción 
a los corazones de nosotros para encontrarnos, para hacernos, para perfeccionarnos poco a poco a la imagen de nuestro, de tu amado Hijo Jesucristo. Y esperamos aquel día en que seremos finalmente glorificados, pero hasta ese día, ansiosamente trabajamos para llegar ahí. Lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Vamos a preparar para la mesa del Señor. Vamos a recordarles de las palabras del Salmo 32. Bienaventurado el que las transgresiones son perdonadas y que ellos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre en cual el Señor no cuenta la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel que está libre de, el de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a la culpa. Bienaventurado el que es libre de regocijarse en un nuevo pacto con Dios. Mientras nos preparamos a la cena del Señor, les pedimos que examinense a sí mismos, Considérense si están aquí tomándola en una forma indigna, tal vez haya pecado entre ustedes y alguien más, algún creyente. También te pedimos que esta mesa esté reservada para los creyentes bautizados que están en, si están visitándonos de otra iglesia, están bienvenidos a tomarla, pero les pedimos que tomen este momento con una autoexaminación les pido que todos ustedes vengan y reciban los elementos de la cena